0: Ik ben vanmorgen, en je mag de PowerPoint powerpointer aanzetten als dat lukt straks. Um, uh, ben bij deel 4 over het leven van Jacob. Als u hier te gast bent, heeft u dus drie delen gemist. Um, nou, dat is logisch, hè, als je kunt tellen. Um, en, en ik wil er toch even kort op, op teruggrijpen. Wat, wat, wat betekent dat leven van Jacob? Waarom is het nou zo boeiend? En het leven van Jacob is met name boeiend omdat het een leven vol met conflicten is. En je mag eigenlijk meteen de volgende slide eraan zetten. Al is het wat slecht zichtbaar vanmorgen door... Uh, de zon zit altijd te mopperen. De zon schijnt niet genoeg of de zon schijnt te veel. Um, dus het is nooit goed of het deugt niet. Um, ja, ik weet niet of het echt gaat helpen, jongens. Dus uh, we zullen het moeten geloven. Maar ik heb deze plaat al een aantal keren gebruikt. Um, en, en dit zijn matrushka's en onze uh, mensen van Oekraïne die kennen die maar al te goed matrushka's worden met de hand gemaakt dat zijn die poppetjes die uh, als je erin open maakt zit er een kleinere in maak je die weer open zit er weer kleiner net zolang tot je bij de kern komt en dit staat symbool voor het leven van Jacob maar dan wel het leven van Jacob is een leven vol met conflicten het begint al als hij geboren wordt hij wil eerder zijn dan zijn broer nou heb ik een zoon van bijna zes die wil ook altijd de eerste zijn ik ben benieuwd hoe dat geweest was als het een tweeling was. Dan was het helemaal uh, boksen. Maar Jacob wilde eerder geboren worden dan zijn broer. Uh, dat lukte helaas niet. Maar dat betekent dat tekent zijn leven. Hoe, hoe zijn leven gaat. En we hebben gekeken naar die eerste laag tot nu toe. Naar het conflict tussen Jacob en Ezou. Die conflicten zijn de vorige keer tot een hoogpunt gekomen. Waar hij niet alleen... Het eerste geboorterecht heeft afgenomen. Dus de, de grootste deel van de erfenis. Maar ook de zegen van zijn broer heeft ontnomen. En nu zijn we op het punt gekomen dat hij moet vluchten voor zijn broer. Omdat zijn broer hem wil vermoorden. Um, dat is allemaal best heftig als je daarover nadenkt. Dat is het teken van het leven van Jacob. En een diepere laag waar we vandaag aankomen Is het, is het conflict tussen Jacob en Laban. De, de diepste kern van deze uh, conflicten in het leven van Jacob gaat om het conflict tussen Jacob en God. Jacob en God duurt heel lang voordat Jacob denkt, nou ja, nu begrijp ik God een beetje. Of nu wil ik God wel voldoende vertrouwen. En dat is iets om ook in dit verhaal uh, te blijven herdenken. Als je een Bijbel bij je hebt, mag je Genesis hoofdstuk 29 opzoeken. Ik zet het ook op de PowerPoint, maar als je het in je eigen Bijbel leest, is dat altijd net ietsjes beter, makkelijker terugvinden en dat soort dingen. We lezen het in twee gedeeltes. We lezen vers 1 tot en met 15 of 14 tot en met 14. En daarna zullen we uh, vanaf vers 15 verder lezen. Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een nacht zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudde schapen omheen lagen. De dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudden daar bij elkaar waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen weer op de put gelegd. Jacob vroeg de herders, waar komen jullie vandaan, mannen? Uit Garan, antwoordden ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het? Goed, antwoordden ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan, met de schapen. Maar het is nog vol op dag, zei Jacob. Het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven? Jullie kunnen de dieren toch drinken geven en daarna weer laten grazen. Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als de kudden een zijn gedreven, rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken. Terwijl hij nog met een stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Ze was herderin. Zodra Jacob Rachel zag de dochter van zijn moeders broer Laban met Labans vee, ging hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij de tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nauwelijks had Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zus, gehoord of hij snelde hem tegemoet. Omhelste hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jacob zijn hele geschiedenis aan Laban. Het is duidelijk, zei Laban, dat jij familie van me bent, even tot hier. Wat hier aan het begin van het gedeelte staat, is eigenlijk opvallend. Als je bedenkt wat hier voor staat, in hoofdstuk 28, dan staat dat verhaal van Jacob die die droom krijgt. Met die ladder, die engelen die van de hemel naar beneden en teruggaan. En dat God zegt in die droom, ik ben met jou. Dat is wat God zegt tegen hem. En dan is het heel logisch dat Jacob hier begint met zijn reis te vervolgen. En er staat in het Hebreeuw, hij lichtte zijn voeten op. En, en normaal gezien staat het alleen in de context van je ogen oplichten. Hè? Dus, dus naar de bergen kijken of naar God kijken, waar je hulp vandaan moet krijgen. Maar hier staat het dat hij zijn voeten oplicht. Met andere woorden, hij gaat opgewekt op reis. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Als jij een droom krijgt waarin God zegt, ik ben bij je, ik zal je zegenen, enzovoort. Dan denk ik dat je die volgende ochtend opgewekt op gang gaat. Dat je opgewekt zegt, nou, we kunnen er voorlopig wel even tegenaan. Nou, dat is precies wat met Jacob ook gebeurt. En hij komt dan bij een bron. En ik denk, als er geen herders of kudden rond die bron waren, was die misschien die bron gewoon gepasseerd. Was die gewoon verder gegaan. Want een bron in het oude Midden-Oosten, dat was wel nodig. Maar in dit geval trekt juist die herders. En die schapen trekken zijn aandacht. En hij gaat daarheen. En vaak zie je dan bij zo'n bron dat er een steen overheen gelegd wordt. Te zorgen dat er niet per ongeluk een schaap of zo of een lammetje in die bron terecht kan komen. En die hele bron kan verontreinigen. En het drinkwater daarmee onbruikbaar wordt. Dus ze leggen er een steen over. En deze steen ja, die is blijkbaar zo zwaar dat ze die met meerdere mensen tegelijk moeten optillen om de opening weer open te maken. En dat voorkomt ook dat mensen zomaar gebruik maken van die bron. Mensen die er niks te zoeken hebben. Mensen uit andere streken. Er is vaak ook een afspraak tussen de herders. Ja, sommige mensen die het eerst komt, die mag dan het eerst drinken. Maar sommige families waren beter in aanzien en die mochten daardoor eerder drinken dan een andere familie. Maar Jacob, die trekt zich hier lekker niks aan van de geldende afspraken. Hij hij komt zelfs een beetje arrogant over, heeft u dat gemerkt? Hij is natuurlijk ook herder, hij weet wel hoe het werkt met schapen, maar hij begint ze meteen de les te lezen, van jullie doen het niet goed. Jullie kunnen ze toch nu een drinken geven en weer weer laten grazen? Dus hij, hij, hij doet er eigenlijk een beetje arrogant hier. En het is ook heel bewust dat de schrijver van Genesis hier het contrast opzoekt. Het contrast tussen de herders, die misschien zelfs wel een beetje lui overkomen, die het op een gemakje doen... en we wachten wel tot iedereen er is... dan zullen we eens een keer die steen eraf tillen met elkaar... ten opzichte van Jacob... die altijd ijverig is... die altijd een harde werker is... die altijd op zoek is naar dat wat God voor hem heeft. En hier zie je ook Jacob... als hij dan Rachel ziet komen... dan zal hij wel even zijn ridderlijkheid tonen. Zo doe je dat met vrouwen. Je helpt even een handje... Je je tilt de de steen van de bron... en je geeft de schapen te drinken. Het is opvallend. Hier zit een hele grote vergelijking in... tussen het eerdere geschiedenis. De opa van Jacob, Abraham... stuurt een knecht, Eliezer... naar dezezelfde plaats. En in deze plaats... daar bij die bron... ontmoet Eliezer... Rebecca, de moeder van Jacob. En daar in die ontmoeting... Daar ontstaat iets. Ik ga straks het even naast elkaar zetten. En ik denk dat Laban met de gedachte nog, want Laban was daarbij, dat Laban met de gedachte aan Eliezer opspringt en naar Jacob toerengt. Want wat had Eliezer bij zich? Een karavaan met cadeaus. Een karavaan met rijkdom. De hele familie van Laban en zijn vader en, en alle broers werden overladen met geschenken. Dus Laban die dacht, mooi, er komt er iemand van een rijke familie. Ik zal wel eens wat ontvangen hier. Maar helaas, Jacob komt met lege handen. En als Jacob dan het verhaal, als, andersom, als Laban dan het verhaal van Jacob hoort, zegt hij, het is duidelijk dat je familie van me bent. En hij doet dat als een bevestiging, omdat je in het oude Midden-Oosten... Um, Als gast had je drie dagen recht op verblijf als als vreemde. Maar als familie had je recht op langer verblijf. Dus als je familie was, dan moest je wel eventjes uitzien te komen. Die mensen hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dus je moest wel zeker zijn dat het familie was om hem langer onderdak te geven. Maar de reactie van Laban is ineens cool. Je bent familie van me. Maar hij heeft misschien zelf niet in de gaten dat hij op meer manieren familie is dan alleen door bloedband. Want ze denken op dezelfde manier. En dat zal blijken uit de rest van het verhaal. Maar eerst nog dit. Er zitten heel veel verschillen en overeenkomsten tussen die geschiedenis van Eliezer en Rebecca en Jacob en Rachel. Ja, sorry, nu moet je heel veel uh, namen tolken. uh, Ik zal even wachten. (laughs) Beiden komen aan bij de bron. Zowel Eliezer als Jacob komt bij die bron. En op het moment dat ze bij die bron komen, komen de beide vrouwen ook bij de bron. En, en dan kun je iets van God's timing inzien. zien. Het is niet toevallig dat, dat op het moment dat die mannen bij die bron komen, dat die vrouwen daar ook komen. Dat, dat wordt gestuurd, min of meer. Maar Rebecca geeft Eliezer te drinken. Jacob geeft Rachel en haar schapen te drinken. Een hele opvallende... Uh, Heel opvallend verschil is dat Eliezer, als hij daar aankomt, God dankt. Hij hij betrekt God in het verhaal. Hij vraagt God om hulp en hij dankt God als God hem de vrouw heeft getoond die hij op het oog had. Maar Jacob, Jacob zal wel even zijn spierballen tonen. Hij zal wel even in zijn eentje die steen waar normaal vier mannen voor nodig was, zal hij wel even van die die put afgooien. En hij zal in zijn eentje wel eens even die schapen te drinken geven. Dat is Jacob Ter voeten uit. De man met spierballen. Eliezer, en dat heb ik al gezegd, Eliezer overlaat Rebecca en haar familie met geschenken. Maar Jacob komt met lege handen. Hij wordt slechts uit beleefdheid opgenomen. In het verhaal zit een bepaalde spanning. In Genesis, en dat is voor ons misschien wat moeilijker te zien, maar er zit een bepaalde spanning in. Hij wordt op weg gestuurd door zijn ouders op, om op zoek te gaan naar een vrouw. Dat is waarom zijn ouders hem wegsturen. Er was nog een reden dat hij wilde vluchten voor zijn broer. Maar God is bij hem en hij zegt tegen hem... ik zal voor je zorgen, ik zal je helpen. En in je eentje op reis gaan in deze tijd was echt niet eenvoudig. Dat was levensgevaarlijk. Je had geen hulp als je overvallen werd. Maar hier zie je, Jacob is aangekomen op de plaats waar hij naartoe wilde. God heeft hem tot hiertoe geholpen. En de volgende vraag die je dan ook eigenlijk als lezer stelt is... Zal het hem ook lukken om een vrouw te vinden? Kijk, wij weten, tenminste de meesten zullen weten hoe het verhaal afloopt. Maar maar als lezer, als je dit voor de eerste keer leest, is dat de spanning in het verhaal. God heeft hem geholpen om te komen op de plek waar hij moet zijn. Zal God hem ook helpen om een vrouw te vinden? En dan gaan we een stukje verder lezen. Vanaf vers 15. Eigenlijk is het tweede helft van 14. Jacob was een volle maand bij Laban in huis. Toen deze tegen hem zei, het is niet nodig dat je voor niets voor me werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg me toch wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. En daarom zei hij tegen Laban, ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Laban antwoordde, ik kan hem beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. Zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban: De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw. Ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond gevallen was, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban zijn slavin Zilpa mee als slavin voor zijn dochter. S morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe hebt u me dit kunnen aandoen, verweet verweet hij Laban. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde, het is niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt. Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban zijn slavin mee als slavin voor zijn dochter. Toen sliep Jacob ook met Rachel en van Rachel hield hij echt meer dan Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij Laban. Jacob is een goede gast, letterlijk. Hij is letterlijk een goede gast door direct mee te werken in de familie van Laban. Hij helpt het familiebedrijf. Hij zorgt dat, ze, dat hij daar niet voor niets terechtkomt. En dat brengt Laban in een lastige situatie. Want een slavin of een slaaf, ja, die hoefde je niet te betalen. Die moest je gewoon van eten en een onderdak voorzien. Maar een loonwerker, ja, die moest je wel betalen. Maar ja, een familie kan je natuurlijk niet behandelen als loonwerker. Daar moet je anders mee omgaan. Dus hij stelt de wedervraag aan Jacob. Van, ja, hoe kunnen we nou een langere samenwerking uh, regelen? Hoe kunnen we dat nou doen? Jacob weet het al, na één maand, ik wil trouwen met Rachel. Ik wil trouwen met deze vrouw, ik vind haar mooi, ik vind haar knap. En hij doet een deal. En dan moet je even rekenen, even terugdenken in de tijd om te zien, wat is dat voor deal. Want in Deuteronomium 29, daar wordt als bruidschat 50 sikkel zilver genoemd. En bruidschat was heel gewoon in die tijd dat de man, de vader van de de bruid, de prijs betaalde... Eigenlijk als compensatie voor het verlies van een werkkracht, van het verlies van iemand in huis, werd een compensatie betaald. En in Deuteronomie 29 wordt 50 sikkel zilver genoemd als bruidsschat. En één sikkel is ongeveer 12 gram zilver. In andere teksten, buiten de Bijbel, wordt gesproken over 30 tot 40 gram zilver. Ik vind het alleen al, als je daarover nadenkt, dat de Bijbel blijkbaar de vrouwen belangrijker vindt en meer waard vindt dan de omliggende culturen. Dat is al één ding. Het jaarloon van een herder was ongeveer 10 sikkel. Dus als Jacob voorstelt om 7 jaar te werken voor Rachel, betaalt hij eigenlijk 70 sikkel zilver. Jacob is niet zuinig. Hij denkt, ik doe heel ruim, ik zal meer geven, want zoveel is die vrouw mij waard. En hij zegt dat dan eigenlijk ook, dat die 7 jaar, die vliegen voorbij, als het was maar een paar dagen. Niet omdat 7 jaar wachten niet lang is, maar omdat hij Rachel zoveel belangrijker vindt. En pas hier komt Lea naar voren als zus. Dat Laban ook nog zoon heeft, lezen we pas in hoofdstuk 31. Dus het is niet dat de Bijbel dat chronologisch in volgorde zet. Overigens, Rachel betekent ooie, dat is vrouwenschaap. En Lea betekent koe. Ik kan me voorstellen dat het in die tijd toch aantrekkelijker klonk dan tegenwoordig. Ik heb toch iets, als je daarover nadenkt. Uh, je dochter koe noemen. ogen hadden geen glans. En eigenlijk weten we niet zo goed wat dat nou precies betekent. Lea, sorry. Lea's ogen hadden geen glans. We weten niet goed wat dat betekent. We, we moeten daar een beetje omheen puzzelen, zoeken. Maar er zou een woordspel kunnen zijn tussen haar naam en haar ogen. En in dat geval moet je gaan denken aan het feit dat ze misschien wel aan één oog blind was. Of dat ze ontzettend schil keek. Je weet wel, met je linker ogen in je rechter broekzak of zo. Dat, zo. Dat je schil kunt kijken. Dat, dat in ieder geval zag Lama, Jacob: zag, deze vrouw heeft een gebrek. Hij, hij, hij zag van ja, deze vrouw is niet helemaal zoals iemand zou moeten zijn. Hij, hij vond dat minder aantrekkelijk en hij ervoer dat echt als een gebrek. Het is opvallend dat Laban hier een halve toezegging doet. Dus het, heb, heb je het gemerkt? Laban is niet de man van duidelijke afspraken, duidelijke woorden. Maar hij doet een halve toezegging. Zodat hij er mogelijk later nog onderuit kan. Hij kan er maar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. Eigenlijk is het geen ja en geen nee. Je, je kunt blijven, je kunt ervoor werken. Maar als hij zich na twee weken bedacht had, dat had het ook nog gekund. Maar dat doet hij niet. Jacob heeft wel... Iets meer van dat dwingende. Hè? Als het dan die zeven jaar om is, dan moet hij blijkbaar Laban eraan herinneren. Of hij had het echt heel erg afgeturfd, alle dagen. Ik weet het niet precies, maar het staat heel duidelijk. De termijn is om. Geef me mijn vrouw, ik wil met haar slapen. Dat is geen Spaans. Dat is gewoon boemk erop. Ik wil er nu. Misschien moest Jacob Laban nog wel even aan de afspraak herinneren. En dan gebeurt er iets aparts. Dan is er een bruiloftsfeest. En in dat feest ...daar verwisselt Laban de dochters. En dan kun je je afvragen, hoe dan? En en wat gebeurt er nou precies? Nou, om te beginnen, de bruid had waarschijnlijk een sluier voor. En het is heel goed mogelijk dat beide zussen een sluier droegen. Dus dat het niet goed zichtbaar was wie wie was. Daarnaast werden ze in een donker vertrek gebracht. Dus het was moeilijk zichtbaar wie nou wie was. En een bruiloft ging gepaard met flink wat alcohol. Dus Jacob zal niet al te nuchtig geweest zijn. Daarom komt hij er pas de volgende ochtend achter... dat het Leij is met wie, met wie hij het bed gedeeld heeft... in plaats van Rachel. En, en als je daarover nadenkt... dat is een schokkende ontdekking. Als je wakker wordt naast een vrouw... waarvan je het niet verwacht... dat moet een enorme schok zijn geweest voor hem. En, en de tekst suggereert hier... dat nu de bedrieger bedrogen is. Maar het is ook duidelijk... Dat Jacob dat zelf helemaal niet zo ziet. Hij voelt zich echt gepakt. Hij voelt zich tekortgedaan en terecht. Hij wordt hier bedrogen. Maar als we hier met de ogen van onze tijd naar kijken, dan denken we, wat gebeurt hier? Hoe dan? Je kunt je vragen stellen bij de rol van Lea. Had zij een keus? Werkt zij niet gewoon mee aan het bedrog? Je kunt daar vragen bij stellen. Of wordt ze gedwongen? Nou, ik denk, als je ons verplaatst naar de tijd van toen, dat al helpt. Want het is heel lastig, en dat vinden we, mensen, ik vind het heel lastig, als je dit stuk leest. De Bijbel spreekt geen oordeel uit over deze situatie. De Bijbel zegt niet moreel, ergens een zinnetje van, uh, hè, Laban het helemaal fout, en wat deed wat slecht was in de ogen van de Heer of zo, zo'n zinnetje die je wel eens ergens vindt. Niets, moreel wordt eigenlijk niets gesproken. Er wordt gewoon een verhaal verteld, de feiten en verder niks. En dat is lastig. Om te beginnen, in de tijd van Laban en Jacob was een gearrangeerd huwelijk heel gewoon. Dat, is, dat was de manier waarop je aan een vrouw kwam. Je ging met een vader om te zorgen dat je onderhandelde over de prijs van de vrouw. De vrouwen die je wilden. Dus zoals wij nu iemand tegenkomen en daar verliefd op worden... en daar uh, een relatie mee beginnen bouwen... dat is iets niet wat voorkomt in die tijd. En de vader was het hoofd van het gezin. En de vader die zorgde ervoor dat zijn wil ook gedaan werd. Zeker als dochter had je daar weinig tegenin te brengen. Je moest maar gewoon doen wat je vader zei. En ik kan me zo voorstellen als als het beeld van Laban wat hier geschetst wordt... je een beetje bijblijft dat Laban niet een man was... Waar je tegenin durft te gaan. Dat Maladaan een man was. waarvan je maar zorgde dat je deed wat hij vroeg. om problemen te voorkomen. Nu hebben we ook al gezien dat Lea niet knap was. in tegenstelling tot haar zus. En misschien had Lea wel gedacht. Ik kan maar beter met Jacob trouwen. die ken ik tenminste. Daar, daar, daar weet ik van hoe die is. En misschien was ze al lang blij dat ze een huwelijk had. Dat ze met iemand kon trouwen. Maar. We weten eigenlijk niet zo goed wat haar gedachten ervan zijn. Wat we wel weten is dat, we, uh, dat, dat Lea een slachtoffer is van het handelen van haar vader. En als we hier naar kijken met onze ogen, dan vinden we dit een van die moeilijke dingen waarop het zo moeilijk is dat vrouwen als een stuk handelswaar worden gebruikt. Een vader, die zijn beide dochters, maar als een beetje handelswaar gebruikt om maar een extra werkkracht te hebben ofzo. Dat is iets waar je moeilijk bij kan. En dat is ook precies de bedoeling. Lea is echt het eerste slachtoffer van haar vader. Maar Jacob en Rachel worden beide ook bedrogen. Want Rachel zou trouwen met, Laban, met Jacob. En wat duidelijk is, is dat Laban in ieder geval de belangen van zijn dochters opoffert... ...voor zijn eigen belang, voor zijn eigen succes. Jacob, Laban is als vader niet uit op het geluk van zijn kinderen. Hij is degene die zijn dochters gebruikt om zo beter te worden... Maar het, de, de conclusie en het gevolg hiervan is wel dat door deze gebeurtenis en de dingen die hij hierna nog doet, zijn dochters en zijn schoonzoon compleet van hem vervreemden. En net als in het gezin van Jacob, met Isaac en Rebecca en Jacob en Esau, ontstaat er ook hier partijschap. Is er hier al een ontzettende valse start? Isaac hield van Esau. Rebecca hield van Jacob. En hier zie je dat Jacob van Rachel houdt. En minder van Lea. En Jacob wordt feitelijk gedwongen... om nog zeven jaar voor Laban te werken. Hij heeft geen keuze. Hij heeft geen familie. Was de familie geweest... dan had die familie misschien wel even... op, die, op dat bruiloftsfeest voor de huwelijksnacht En dacht, laten we even checken dat het een goede vrouw is. Maar hij was alleen. Hij had niemand die het voor hem opnam. En zo kan het dat hij uiteindelijk... Geen keuze heeft dan nog zeven jaar voor Laban te werken. En Laban krijgt door list en bedrog uiteindelijk wat hij wil. Een gratis kracht. En het bedrog van Laban is niet alleen dat hij maar die twee vrouwen gewisselt... en dat hij dat maar niet gezegd heeft dat die oudste eerst had moeten trouwen. Dat dat noemt hij allemaal niks van. Hij, Hij zegt niet wat het gewoon terecht is of zo. Hij laat het allemaal onbesproken zodat hij er zijn voordeel mee kan doen. Maar bedrog is dat Laban met voorbedachte raden Lea geeft, zodat Jacob nog eens zeven jaar bij hem moet werken en langer aan zich kan binden. En Jacob huwt Rachel feitelijk op afbetaling. Dat doen we met auto's misschien wel eens een keer, maar met vrouwen lijkt me dat toch niet de bedoeling. En dat is eigenlijk ook wat de Bijbel hier doorheen laat schetsen. Het is geen manier van omgaan met vrouwen. Maar Jacob heeft geen keus. Hij kan weggaan, maar dan verliest hij alles. Weglopen betekent dat hij zeven jaar voor niks gewerkt heeft. En nog altijd niet de vrouw heeft die hij wil. En dan kom je op een moeilijke situatie. Een, een man die met twee vrouwen trouwt. Polygamie. Dat is iets waar we deze tijd van denken, zou ik maar niet doen. Ik had ook niet helemaal moeten denken eerlijk gezegd, maar dat is dan weer wat anders. Maar de, dus... Uh, Polygamie wordt in de Bijbel trouwens wel min of meer toegestaan. Zo half wel, half niet. De Bijbel laat daar geen echt oordeel over. Zegt wel dat je in staat moet zijn om voor die andere vrouwen te zorgen en dat je niet de een voor mag trekken en de ander niet. Maar de wet van Mozes, die hierna komt, daar wordt wel heel duidelijk een huwelijk met twee zussen verboden. Een huwelijk wat door bedrog tot stand komt is ook niet geldig. En eigenlijk. Moet je dan concluderen dat het huwelijk van Jacob met Rachel en Lea al vanaf het eerste moment besmet is. Dat het een verboden relatie is volgens de wet die God zelf later geeft. En toch. Toch kiest God ervoor om die relaties te gebruiken, om dit gezin te gebruiken, om zijn volk Israël mee te starten. Dat is wat God doet. God kijkt niet naar alles wat er misgaat. Maar hij maakt hier iets moois van. En als we dit naar onszelf toe spiegelen, als we ons een klein beetje proberen te spiegelen aan deze situatie, dan kan het zijn dat je soms keuzes maakt in het leven die verregaande gevolgen hebben. Dat je keuzes maakt in het leven die jaren later nog steeds pijn doen. Als je eraan terugdenkt en je denkt, hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn? Of dat je bedrogen wordt door iemand anders. Dat iemand je bedriegt en je pijn doet waar je jaren later nog steeds last van hebt. God gebruikt hier Jacob, zijn beide vrouwen en zijn slavinnen om het volk Israël uit te laten ontstaan. Ondanks alle gebrokenheid. Ondanks alle bedrog, ondanks alle pijn die ze hebben in het leven, hadden zij voor God niet afgedaan. En ik denk dat dat de spiegel is die we uit dit verhaal voor onszelf mogen voorhouden. Ondanks al jouw gebrokenheid. Ondanks al jouw pijn. Ondanks alles wat je hebt meegemaakt in jouw leven heb jij niet afgedaan voor God. Je bent nog altijd geliefd. God kan en God wil jou nog steeds gebruiken. Dat is, denk ik, de belangrijkste les die we uit dit verhaal mogen leren. En misschien wel steeds keer op keer moeten halen uit het leven van Jacob. Er gaat zoveel mis. Er is zoveel gebrokenheid, er is zoveel pijn en ellende. En toch kiest God ervoor om dit gezin te gebruiken in zijn plan. En zo geldt het ook voor ons. In Hebreeën 2 staat het zo mooi. Misschien Ik heb hem niet op de biemen, maar ik zal hem wel even lezen. Hebreeën 2, vers 11. Dat gaat over Jezus. Het is een beetje een ingewikkelde tekst. Ik ga hem uitleggen. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden... hebben één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen, zijn broeders... En zusters te noemen. Dat is wat Jezus zegt. Als je geheiligd bent in Jezus. Dat avondmaal het gevierd. gevierd, En Paulus heeft een hele mooie inleiding gegeven over wat het betekent om in hem te zijn. Als je samen gelooft dat Jezus voor jou zonde gestorven is. Dat, hij, dat je door hem dan geheiligd bent. Want dat is wat je gelooft. Dan zegt de Bijbel dus dat Jezus zich er niet voor schaamt om jou zijn broer of zus te noemen. En dat is ondanks jouw gebrokenheid. Jezus kijkt niet naar jouw leven en zegt van, ja, sorry, maar jij bent mijn broer niet meer. Of mijn zus niet meer. Weet je, je hebt hier even, je hebt de afslag gemist in je leven. Je had die afslag moeten hebben, sorry, nu ben je onbruikbaar. Nu zoek je het maar uit in je rest van je leven of zo. Je mag straks de hemel wel in, maar ik kan je niet meer gebruiken. Nee, dat is niet hoe Jezus denkt. Dat is niet hoe de Bijbel denkt. Jezus zegt hier gewoon hoe jouw leven er ook uitziet. Jij bent door mij geheiligd. Je bent in mij geheiligd. En daarom schaam ik me er niet voor om jou mijn broer of mijn zus te noemen. Jij bent de broer of zus van Jezus. En ik vind dat zo fantastisch. Dat is zo bemoedigend. Dat is zo geweldig om dat te beseffen. Als je kijkt naar het leven en je kijkt naar de dingen. Als ik kijk naar mijn leven en de keuzes die ik gemaakt heb die soms het dom waren. En, en soms mensen ook gewoon pijn gedaan hebben. Dan zegt Jezus niet, wie ben jij? Nee, die zegt, je bent mijn broer, joh. En dat is zo fantastisch. Als je kijkt naar je eigen leven en je denkt... Mijn leven is kapot, gebroken. Dit was nog niks, dat verhaal van Jacob. Dat was nog niks, maar mijn leven is nog erger. Dan zegt Jezus nog steeds, ik schaam mij er helemaal niet voor om jou, mijn broer of mijn zus te noemen. Uiteindelijk stierf Jezus voor onze schuld en onze schaamte. Die kunnen wij vrij voor God staan. En dat is denk ik het grootste wonder. Laten we bidden. Jezus, wat is het een wonder dat u, u er niet voor schaamt om ons, uw broers en zussen te noemen. Als we naar ons eigen leven kijken, dan kan het soms zijn dat we onszelf schamen. Voor hetgeen wat we gedaan hebben, voor de keuzes die we gemaakt hebben. En dat we soms niet eens vrij vooruit durven te komen dat we een broer of een zus van u zijn. Dat vinden we al moeilijk genoeg. En u zegt, ik schaam me er niet voor. Jij bent het gewoon. Omdat je in mij bent geheiligd. Heer, daar dank ik u voor. Ik dank u voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, zoals u trouw bent voor Jacob, zoals u trouw bent voor de kinderen in dat gezin, die uiteindelijk het volk van Israël brengen, die uiteindelijk ook Jezus de Messias voort zal brengen. Heer, uw trouw gaat door generaties. U bent zoveel trouwer en genadevoller dan wij ooit kunnen zijn. En we hebben het zo nodig om dat steeds weer opnieuw te beseffen en te ontvangen. Heer, laat ons een ogenblik. Ervaren dat u ons echt ziet als uw broer en uw zus. Laat ons ervaren dat we geliefd zijn door u. Dat onze schuld is weggedaan. En dat we vrij mogen leven. Omdat u ons bevrijd hebt. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Grace Wil je na aanleiding van deze spreek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina VEG Deburg.